0: In mijn vorige podcast sprak ik met docenten van basisscholen en middelbare scholen over hoe zij het lesgeven op afstand ervaren. Door de coronacrisis is niks meer wat het was, maar er komen ook veel creatieve ideeën los, en zeker in het onderwijs. Ik vraag me af hoe dat gaat op een mbo-school. Dat is toch een soort onderwijs waar veel praktijk bij komt kijken en waar studenten vaker met hun handen werken. In twee podcastafleveringen probeer ik te ontdekken hoe je praktijkonderwijs in de praktijk brengt... terwijl je niet op school mag komen. Volgende week praat ik met Maaike Klunder en Erik Bos van Helicon in Nijmegen. Dat is een mbo-school met opleidingen zoals dierenartsassistent in Hovenier. Maar deze week is het eerste beurt aan het Nijmeegse ROC. En ik stel ze vragen als, hoe houd je contact met studenten? Kunnen stages nog wel doorgaan? En leren studenten eigenlijk wel wat ze moeten leren? Ik ben Matthijs Vos en dit is een podcast voor RN7. Soms is het heel stil. <laughs> dan zit je te praten en denk je, wie heeft dit allemaal echt meegekregen?
1: De praktijkcomponent is ja, bij ons in alle opzichten zoveel mogelijk aanwezig.
2: Dat, dat is dan een voordeel van zo'n crisis, dat je wel ook veel slagvaardiger wordt ineens.
1: Je hebt ook plekken waar ze ja, toch ook naar huis gestuurd worden, omdat heel veel bedrijven dichtgaan.
2: Vooral voor die studenten hoop ik dat we toch echt snel weer uh, gewoon les mogen geven.
0: Ik praat eerst met Klaas van der Meulen. Hij is docent op het ROC. Um, allereerst, uh, kun je eens vertellen bij welke opleidingen jij betrokken bent en uh, of wat voor vakken jij geeft?
2: Ja, zeker. Ja. Ik werk bij uh, financiële beroepen en bij secretarieel, uh, wat tegenwoordig office management assistant heet. En ik geef hoofdzakelijk Engels uh, en ik ben ook uh, studieloopbaanbegeleider loopbaanbegeleider. Um, ja, dat is eigenlijk wel zo'n een beetje.
0: Um, kun je wel eens vertellen hoe jouw werk dan veranderd is in de afgelopen weken? Ja, nou, ik, ik had gelukkig,
2: het komt eigenlijk heel mooi uit. Ja, <laughs> niet dat corona ooit mooi uit kan komen. Maar wat voor mijn planning mooi uitkwam, is dat ik heel veel mondelingen examens gepland had staan. En normaal gesproken komen studenten dan naar school toe. En die komen naar een lokaal. We zitten tegenover elkaar. Ik zet een vrij ouderwets ogend apparaatje aan om het op te nemen. En we hebben ons gesprek over, over de presentatie. Um, en nu um, ja, is het eigenlijk niet heel veel anders. Behalve dat het online is. Hè. We gebruiken Microsoft Teams. En in Microsoft Teams maak ik een afspraak met een student. En die student uh, die, die klikt op die afspraak. En... Ik klik op opnemen en eigenlijk is daarna het examen precies hetzelfde. Dus dat, dat kwam voor mij wel mooi uit.
0: Ja. Uh, geef je ook nog uh, gewoon echt lessen dan op dit moment? Of ben je alleen maar met die, met die mondelingen examens bezig?
2: Nee, ik geef ook les. Ja, ik, uh, ik geef uh, lessen Engels als, als keuzedeel aan een aantal klassen. Ja. En ook nog Engels als een verplicht onderdeel voor een paar andere klassen. En uh, nou, dat, ja, dat is wel anders. Hè. Ik ben zelf normaal gesproken loop ik graag heel levendig door het lokaal. En ben ik veel... Uh, ook bezig met als de aan het werk zijn, om rond te lopen. Hey, hoe gaat het met je? En lukt het allemaal? Um, ja, en dat, dat is nu echt wel heel anders. En dat is, ik merk ook dat ik dat mis. Uh, dus op zich, ik vind het helemaal niet erg om achter mijn computer te zitten. Uh, en ik vind het ook niet erg om dingen digitaal te doen. Vind ik zelfs wel leuk. Uh, alleen ik merk dat ik dan soms aan het eind van de dag denk. Nou, ja, het was ook wel gezellig geweest om gewoon even met ze in het lokaal te zijn. En uh, ja, te gingen grappen.
0: Ja. Dat is wat je het meest mis ook dan echt. de het contact gewoon met, uh, met studenten.
2: Ja, absoluut. Ja, want ja, dat is toch waarvoor veel mensen kiezen voor het onderwijs. Dus het werken met de studenten en het contact. En ik merk ook die, die doelgroep op het mbo, dat, dat zijn vaak ook studenten die best wel een praatje willen maken. Die best in zijn voor wat gezelligheid naast de, de kennisoverdracht en de, de kunde. En ja, dat mis je dan wel. En vooral dat je in, in een online les is het handig dat iedereen zijn microfoon uitschakelt. Gewoon puur vanwege praktische overwegingen. Uh, maar dan merk je ook dat er niet zo heel snel even iets gezegd wordt. Voor de grap of voor het leuke of voor de gezelligheid. En dan, soms is het heel stil. <lacht> dan zit je te praten en denk je... Ja, <lacht> wie heeft dit allemaal echt meegekregen? En de, dan merk je dat je, je je manier van lesgeven, je methodieken echt moet aanpassen. Je moet veel vaker en veel uh, meer die interactie opzoeken. En, uh, de pietje, wat denk jij? En uh, etcetera. Uh, steeds weer even vragen. Zet je microfoon maar even aan. Zeg maar even iets. Uh, helemaal dat in Microsoft Teams uh, zie je de laatste vier mensen die gesproken hebben zie je in beeld en de rest niet. Dus dat um, daarom moet je ook zorgen dat mensen zelf toe even spreken. En dan komen ze even weer in beeld met, uh,
0: met de webcam. Nou, dan was ik natuurlijk wel even benieuwd hoe dat dan klinkt, zo'n Engelse lis. All right. So we finished exercise 53. So let's have a look at the
2: answers, shall we? So number one uh, was using the verb, the Dutch verb, zin. All right. So um, let's see. How did Ticho do? What did you uh, write there? Past tense of zin. Hmm. Saw saw yes very good yeah i saw that you hadn't locked the back door yesterday excellent very good yeah so it's the past the, sorry the present tense is see past tense saw and the past participle is seen okay great number two sorry but i and then the dutch word vergeten all right dimitri what do you think forgot yeah forgot very good yeah forget forgot forgotten excellent number three Oops, I en then geven. Uh, let's go to gijs. Yep, I gave her the wrong address.
0: Yes, very good. Dus eigenlijk is dan voor jou als docent ook qua lesgeven vooral veranderd dat je echt veel actiever erachteraan moet, als het ware.
2: Ja, ja, precies. En um, op zich, uh, ik moet zeggen, ik ben zelf nooit zo heel goed in het onthouden van namen. Dus uh, dit, soms is het een voordeel voor mij dat ik gewoon een, een lijstje zie en dat ik een repietje, wat denk jij? En dan hoef ik niet specifiek iemand aan te kijken. <laughs> dus dat, dat is wel makkelijk. Uh, maar ja, dat, dat moet ik wel veel vaker doen. Terwijl als je door een klaslokaal loopt en je bent aan het vertellen of aan het uitleggen uh, of ze zijn aan het werk. En dan kun je vaak aan, aan lichaamstaal, gezichtsuitdrukking al wel zien van oké, okay, dit dit, hier moet ik eventjes ingrijpen, moet ik eventjes doen. Um, ja, of uh, verveelt zich zo lang klaar. Die wil misschien een extra van een, een andere opdracht. Ja.
0: En uh, nu hadden we het uh, van tevoren per mail er ook al even over dat jij zelf ook uh, podcasts maakt. En nu vroeg ik me af, um, yeah. helpt de, de, jouw podcast ervaring dan nu met, met lesgeven? En is online lesgeven eigenlijk niet ook een soort podcast?
2: Um, ja, voor een deel helpt het wel. Kijk, het is sowieso makkelijker voor mij... omdat ik al die spullen klaar heb staan. Dus ik krijg ook wel eens van studenten van... hé, hey, ben je op radio? <laughs> uh, omdat ze dan de microfoon zien hè, die hier hangt. En, uh, um, maar goed, ja, en, en, ja, het gewend zijn aan het gebruiken van allerlei online middelen... Um, en het, het gewend zijn aan hoe zit je bij de microfoon... Uh, hoe klink je een beetje duidelijk... Uh, ja, dat helpt absoluut. En zeker als je een stukje instructie wil geven... Ja, dan is het fijn als je gewend bent om jezelf op te nemen en dat te horen en niet te denken,
0: oh my god. Dat helpt zeker, ja. ja, en, ja. en inhoudelijk helpt het dan ook nog? Is lesgeven eigenlijk een soort podcast maken of is het wel echt anders?
2: Uh, nee, het is wel echt anders. Kijk, ik kan bijvoorbeeld wel, uh, een, ik zou bijvoorbeeld een, een podcastje kunnen maken met korte afleveringen over onderwerpen. Hè, dat ik die instructie niet live geef, maar opgenomen. Dat, dat zou heel mooi kunnen. Maar lesgeven is veel meer dan instructie geven of, of iets vertellen. Uh, dat is juist, vaak zit het er meer in die interactie. En zeker bij talen. Uh, ik, kan, uh, ik kan jou een half uur lang vertellen hoe je de verleden tijd, uh, hoe, je dat, hoe je dat construeert. Maar daar ga je het niet van leren. Hè. Je moet het ook doen. Um, en die, die interactie, dus de, hè, dat, dat, dat spontane van... hé, hey, wat denk jij? En zeg jij, is dit in het Engels? Of ga eens met elkaar praten? Ja, dat is, dat, dat is niet echt als een podcast, nee. nee.
0: Ik spreek ook met uh, Lionne van der Zand. Zij is geen docent, maar werkt wel op het ROC.
1: Ik ben uh, manager team onderwijs. En uh, dat wil zeggen dat ik uh, verantwoordelijk ben voor... Uh, zeg maar het beleid. Dus uh, de beleidsmedewerkers die wij uh, hebben op ROC Nijmegen, die zich met echt een veelheid aan, uh, aan thema's bezighouden. Um, he, je kan denken aan internationalisering, examinering, echt, echt allerlei thema's uh, waar je in het onderwijs mee te maken hebt. En daarnaast uh, heb ik uh, nu ja, ongeveer zo'n twee jaar geleden een onderwijskundige dienstverlening opgezet. Dus ik kom zelf uh, meer uit de hbo-wereld en daar uh, daar werken uh, vaak onderwijskundigen die onderwijsteams ondersteunen. Dat is toch net weer vaak een andere tak van sport in plaats van lesgeven. Dus onderwijskundigen kijken wat meer naar het ontwerpen van onderwijs. Naar curriculumontwikkeling, toetsing, examinering. En kunnen vaak docenten op dat gebied dan uh, goed versterken. Docenten die, uh, ja, die zijn natuurlijk vooral ook bezig met lesgeven helemaal terecht. Ja, we hebben vaak best een pittig takenpakket al. En ik zag dat ook op het hbo dat dat fijn is. Dat ze soms wat extra ondersteuning krijgen. Op het gebied van uh, ja, echt het ontwerpen van onderwijs. Dus daar, uh, ja, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. En uh, wij proberen het team zoveel mogelijk daarbij te ondersteunen.
0: Ja, dus zou je dan kunnen zeggen dat je eigenlijk uh, docenten uh, leert om te leren? Of, of helpt om, om aan te leren, zeg maar?
1: Ja, en vooral ook bijstaan. Hè? Dus um, wij proberen ook echt in het team te kijken van waar zitten bij jullie nu, uh, nou, waar zitten waar zit ondersteuningsbehoeften? Waar kom je niet aan toe? Waar uh, ontbreekt er soms aan expertise? Dus er zit soms ook een stukje professionalisering in. We hebben ook wel eens een, uh, een, een curriculumcommissie zeg maar, geholpen... om wat meer positie te nemen en uit te leggen... van nou, jullie gaan over het hele curriculum. En uh, bijvoorbeeld tools te geven... hoe je goed naar de kwaliteit van onderwijs kan kijken. En ze daar dan wat bij te helpen.
0: En uh, nu stel ik me voor dat in de afgelopen weken... jouw werk best wel veranderd is. Ja, Kun je eens vertellen wat, wat er veranderd is voor jou?
1: Um, nou, het is ook wel geïntensiveerd, omdat er natuurlijk wat anders van het onderwijs wordt gevraagd. Dus sowieso door het leren op afstand. Maar ook wel in het beleid. Hè. Dus continu zijn er ontwikkelingen in beleid. De ene uh, ja, de persconferenties vanuit de overheid, die, uh, vanuit het kabinet, die spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in. Uh, nou, daar anticiperen wij dan weer op en proberen we samen met ook de onderwijsdirecteuren te kijken... oké, okay, dit, dit wordt nu onze koers. Uh, hoe willen wij het zelf? Wat hebben onze studenten nodig? Wat hebben de docenten nodig? En daar maken wij dan meestal korte voorstellen voor. Zodat zij dat dan weer met hun managers kunnen bespreken... en die het met de teams weer vorm gaan geven. Dus we proberen vooral mee richting te bepalen. En dat is toch wel heel anders op afstand... Want het is veel makkelijker, vind ik, om even bij iemand binnen te lopen. Even de trap naar beneden of naar boven te pakken en even kort wat te bespreken. Je bent toch wel letterlijk meer op afstand van mensen. Dus er is gewoon minder en anders contact.
0: Hoe zou je zeggen dat de verhouding tussen theorie en praktijk is in, in de opleidingen? Mm
1: -hmm. nou, de, hè, omdat we, we zijn natuurlijk beroepsonderwijs. Dus um, in principe staat bij ons sowieso altijd het beroep centraal. En daarmee ook de beroepspraktijk. En de ene keer is dat in de beroepspraktijkvorming. Echt bij bedrijven. En de andere keer probeer je dat in een soort van gesimuleerde setting op school te doen. En dan vaardigheden te oefenen. Bij ROC Nijmegen hebben we ook echt een plaza. Dat is wel vrij uniek. Dus we hebben eigenlijk leerbedrijven ook binnen ons eigen ROC op de campusbaan. Dus je moet het zo voor je zien als je bij ons binnenkomt. Is Het, soms, ja, het is bijna net een winkelcentrum. Want... We hebben een restaurant, we hebben een, een kapper, een, een, er zit een bakkerij en er zit een supermarkt, een, een fysiotherapeut, een sportschool. Dus ook in huis hebben wij voor studenten al heel veel mogelijkheden om echt praktijkervaring op te doen. Dus in de bakkerij staat dan ook gewoon echt een verkoopmedewerker die, die de broodjes verkoopt in het restaurant. Um, daar, daar worden natuurlijk gerechten gemaakt en in de pauze worden die dan door studenten... Verkocht aan studenten en medewerkers. En dat soort constructies, die, uh, die heb je bij ons. Bij ons ga, je net, ga ik ochtends uh, lekker mijn cappuccino halen in het café. En dan word ik dus ochtends ook geholpen door uh, studenten. Met ook een begeleiding erbij. Hè. Dus soms wordt er nog even wat uitgelegd. Van, nou, je moet even zus of zo opletten. Of, dus de, de praktijkcomponent is ja, bij ons in alle opzichten zoveel mogelijk aanwezig. En daarom is het natuurlijk ook wel heftig wat er nu gebeurt. Want ja, de school is leeg. Uh, ook al onze bedrijven zijn gestopt, met de uitzondering natuurlijk van beveiliging van het gebouw. Hè. Omdat het niet 100% gesloten uh, is, moeten er wel mensen natuurlijk van beveiliging nog rondlopen. Dat soort uh, zaken. Maar ook ons café is gesloten, en restaurant en de bakkerij. En dat, dat is heel gek. Alles moet op, moet op afstand nu.
0: Mm -hmm. Maar ja, toch, uh, die, die praktijkervaring die uh, studenten dan eigenlijk konden opdoen... in die bakkerij of in, in dat café of in dat restaurant... Uh, ja, dat gaat nu niet, nee. uh, want, want het is gesloten. Nou ja,
1: dat klopt. En... Um... Uh, de, ja, mensen worden natuurlijk hartstikke creatief, want ik heb zojuist van een docent ook een voorbeeld uh, opgehaald uh, waarbij ze via LinkedIn een soort challenge doen. Dus die docent heeft ook opgeroepen om dan elke week een soort uh, bakchallenge uh, te organiseren. En uh, waarbij studenten dan gevraagd wordt om, om, om thuis uh, allerlei dingen te bakken en dat te delen. En uh, meer, meer in zo'n vorm, zeg maar, toch wel te oefenen met je vaardigheden. Maar ook bijvoorbeeld vanuit de horeca hebben ze een heel mooie samenwerking met, uh, met de Hanos, begreep ik. Daar uh, zorgt de Hanos dat er dan, uh, een, hebben ze speciaal een, een drive-in gemaakt. Daar kunnen studenten dan een pakket ophalen om uh, een, een, een opdracht te maken met betrekking tot koken. En dan kunnen ze ook daarmee mee wat winnen. Dus ja, er ontstaan natuurlijk ook supermooie samenwerkingsverbanden. Op een hele creatieve manier. Maar voor een aantal studenten betekent het ook dat als bedrijven dichtgaan. En je zit in de technische sector. Ja, wordt je kan niet thuis even een stukje lassen of uh, snap je? echt die hele technische dingen. Ja, dat be beroepspraktijkvormingsvraagstuk is bij ons wel echt aan de... Orde van de dag, als ik de onderwijsmanager ook vraag van nou, waar kan ik jullie nu het beste mee helpen. Zeg ze nou, die teams redden zich best goed met afstandsonderwijs. He, die werken veelal via Microsoft Teams, die geven lessen op afstand, die, die houden gesprekken met studenten. Ze bellen daarnaast. Nou, via LinkedIn kan er heel veel met zo'n challenge, noem maar op. Maar het bpv vraagstuk van de beroepspraktijkvorming, dat is echt heel lastig voor ons in het mbo.
0: Ja. Ja, dus je kunt niet even in je woonkamer een muurtje gaan metselen... Zeg maar, om, om daarmee te oefenen. Uh, hoe, hoe is dat voor, voor docenten? Hoe ervaren zij dat? Want zij kunnen natuurlijk ook heel lastig...
1: Heel lastig. En wat natuurlijk voor docenten wel spannend is... is of ze voldoende contact kunnen houden met hun studenten. Dus het is lastig op het moment dat mensen wat van de radar verdwijnen. Dat, dat, dat is voor docenten lastig. Je, je kan er niet even naartoe om... Uh, He, mensen natuurlijk wat uh, het contact te zoeken, studenten te blijven motiveren. Dat is echt lastig. En ja, Veel van de docenten die bij ons werken, die dragen natuurlijk op die studenten een heel warm hart toe. En dan is dat best wel lastig om dat te zien, dat je soms ook wat machteloos daarin uh, uh, staat. Ook niet iedereen heeft het natuurlijk fijn thuis. Het is toch vooral een beetje de geromantiseerde verhalen van de gezinnetjes en noem maar op. Maar er zijn ook gewoon hartstikke veel jongeren bij ons op school die het beste eigenlijk maar gewoon op school kunnen zijn.
0: Merken jullie dat veel, dat er veel uh, contactverlies is, zeg maar, met, uh, met studenten?
1: Nou, dat is wel ook een gesprek van de dag. En dus in ieder geval <coughs> hebben teams het daar met elkaar over. Van hoe kunnen we nu zorgen? Hè, teams hebben verschillende soorten van aanpak natuurlijk. Sommigen zeggen, nou, we bellen ze zoveel keer in de week. Of uh, hè, noem maar op, videogesprekken of gewoon bellen. Dus ja, dat zijn, dat zijn wel dingen die, die spelen in teams.
0: Klaas, de docent Engels van het ROC, is ook studieloopbaanbegeleider. Daarvoor is contact met studenten op zich wel handig. Ik vraag hem of dat ook extra lastig is nu, nu dat allemaal op afstand moet. Mm, ja, het is lastiger. Ja. We hebben wekelijks
2: met de klas dan een bijeenkomst. Wij, wij hebben op school de afspraak dat we per klas hebben dan twee uh, studieloopbaanbegeleiders. Dat is heel fijn. Dus je hebt altijd een buddy om uh, samen een beetje contact te onderhouden met de studenten. Uh, dus we hebben één keer in de week dan een bijeenkomst met z'n allen... Uh, en dan, dan doe echt een vragenrondje rondje. Hey, hoe gaat het met je en waar loop je tegenaan? En dan kunnen ze elkaar ook een beetje adviseren. En dan zie je dat dat best leuk gaat ook. Hè? Dat als de ene student zegt... Ja, ik kom nooit in die en die les. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dat dan vervolgens uh, ik niks hoef te zeggen. Maar dat een klasgenoot dan zegt... Oh, maar als je dit download, dan werkt het wel. Nou, dat is heel fijn. Um, en dan één keer in de week hebben we een belrondje. Dus dan bel ik iedereen. En dan vraag ik echt letterlijk... Hey, hoe is het met je? En dat, moeten we, dat leggen we ook allemaal netjes vast... Maar ik vind het ook wel belangrijk dat mensen niet buiten beeld raken. Hè? We hebben het toch over een, een doelgroep waar ook kwetsbare studenten tussen zitten. Die soms ook niet een hele fijne thuissituatie hebben. Um, ja, en, en wat ik dan merk is dat dat werkt allemaal prima. Maar je mist dan die momenten dat je elkaar op de gang ziet. Of dat je hè, en, uh, ja, inderdaad, je loopt door de gang. Je ziet in een lokaal gebeuren. Uh, dat, je dat, dat soort ontmoetingen die heb je dan wat minder.
0: Ja. En, en lukt het goed om, om studenten wel redelijk in beeld te houden? Of zijn er toch ook wel een aantal van de radar verdwenen?
2: Nou, niet helemaal van de radar verdwenen... maar er zijn er wel een paar waar, waar ik wat meer moeite moet doen... om ze uiteindelijk aan de lijn te krijgen. En, 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 dan, en dan vraag je wel van, he, zorg nou dat je op donderdag om zo en zo laat... eventjes bij je telefoon zit. Um, en ik kan me bijna niet voorstellen... dat ze niet de hele dag bij hun telefoon zitten. Maar goed, <lacht> uh, uh, toch lijkt dat zo. Ja, dus het, het, het is bij sommige studenten wel wat lastiger, merk ik. Ja, vooral studenten die dan ook misschien niet zo van bellen houden. Of die, uh, ja, om wat voor reden dan ook... Uh, niet altijd bijvoorbeeld beschikbaarheid hebben over... over of beschikking hebben over een computer. Dat is ook iets, daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Maar er zijn dus studenten die delen samen een computer met het hele gezin. En ja, als zusje of broertje nu les heeft, dan heb ik dus geen les. Ja. Nee, lastig. Ja. Gelukkig hebben we daarvoor leenlaptops, laptops, maar er ja, moet dan eerst wel even duidelijk worden dat het nodig is en dan, dan regelen we dat.
0: En uh, um, wat vinden de studenten er zelf van? Hoe reageren ze zelf op deze hele situatie?
2: Nou, veel studenten vinden, zijn er nu inmiddels wel klaar mee. Die vinden, ze vinden het saai, ze zitten maar een beetje thuis. En um, nou ja, goed, sommige studenten vinden het ook lastig om uh, de, zelf, ze moeten iets meer zelfstandig doen. Ze hebben minder, les, minder lesuren, want we hebben toch echt wel gerealiseerd... dat uh, een hele dag online lessen volgen, dat dat niet te doen is. Dus minder lesuren betekent ook meer zelfstandig werken. En ja, dat kan niet iedereen even goed. Dat is een vaardigheid die moet je ontwikkelen. Um, en ja, sommige studenten die gedijen daar enorm bij. Die vinden het eigenlijk wel lekker. Wij hebben Minder prikkels om zich heen. Um, hè, die missen soms uh, juist niet de onrust die je soms in een, in een leslokaal hebt. Maar ja, er zijn ook studenten die missen juist die mogelijkheid om nou, een beetje om zich heen te vragen. Hé, hey, hoe doe ik dit? Uh, of of die, die missen die structuur. En de gezelligheid. Hè? Er zijn ook genoeg studenten. Dat, dat valt me elke keer weer op als ik door het ROC loop. Um, als ik klaar ben met mijn werkdag, normaal gesproken, hè, om een uurtje of half zes, dan, dan loop ik daar door de, door de plaza. Uh, prachtig daar, hartstikke mooi. En, dan, maar, en, en elke keer denk ik van, er zitten nog studenten. Om half zes. En die hebben al lang geen, ja, geen les meer, maar die zitten daar voor, voor elkaar. Die zitten daar voor de gezelligheid. Uh, soms ook, omdat het thuis misschien niet zo leuk of gezellig is. Ja, en die zitten nu noodgedwongen wel thuis. Dus we hebben ook uh, wel de mogelijkheid geboden aan uh, studenten die bijvoorbeeld een minder prettige thuissituatie hebben. Of gewoon een hele slechte internetverbinding. Uh, om mondjes maten met afspra op afspraak met de, met de SLP. Uh, <coughs> om toch op school in ons studiecentrum uh, zo af en toe een paar uurtjes te studeren.
0: En uh, nu kun je, ja, je, kunt natuurlijk een vak als Engels, kan ik kan me inderdaad voorstellen dat je dat goed op afstand uh, kunt geven. Maar uh, stel dat je leert voor hè, metselaar of timmerman of zo. Uh, je kunt moeilijk van iemand verwachten dat hij in zijn woonkamer even een muurtje gaat metselen om te oefenen. Ja,
2: ja, ja dat klopt. Ja, dat lijkt mij ook heel lastig. Um, en dat betreft heb ik dan geluk dat ik werk ook bij een opleiding. waar dat soort problemen eigenlijk minimaal zijn. Uh, de financiële beroep is heel theoretisch voor een MBO-opleiding. En. Uh, de office management opleiding eigenlijk ook. Dat zijn ook heel veel vaardigheden die je prima online kan oefenen.
0: Dus met jullie opleiding heb je daar eigenlijk niet zo heel veel last van wat dat betreft. Het had erger gekund.
2: Ja, het had veel lastiger kunnen zijn. Waar ik nu bijvoorbeeld tegenaan loop met Engels. Is dat er nog studenten zijn die moeten nog een geschreven examen doen. En dat we heel gaan zoeken zijn naar een manier waarop je dat... He, goed kan doen. He, dus dat je, dat je ook kan zeggen dat je zeker weet, of redelijk zeker weet, dat het het eigen werk van de student is, uh, zonder dat je per student gewoon een uur lang naar ze moet zitten staren op een webcam terwijl ze werken. Uh, want dat is niet te doen.
0: Het voordeel van al die videomeetings is dat je natuurlijk ook als student daar nuttige ervaring mee op doet. En dat zeg ik ook tegen studenten hoor.
2: Van hè, zie zo'n online meeting uh, die we dan doen als les. Uh, ook als een stukje ervaring voor het, het online vergaderen op je werk. wat je eventueel uh, gaat doen. Ja, hè, dus, dus we leren ook. we proberen in ieder geval aan te leren. een beetje de online etiketten. Hè, van oké, okay, als je een online vergadering hebt. dan lig je niet in je bed. maar zit je op een stoel. Uh, <laughs> ja, <laughs> het zou je verbazen hoor. <laughs> um, en en hey, je hebt kleren aan. dat is ook zoiets. Um, hè, dus uh, ja. Ja, doe alsof je op je werk bent. Doe ik ook. Ja. Ja, de meeste de luisteraars zullen mij niet zien. Maar ik heb ook gewoon netjes een polootje aan. en uh, Mijn haar gekampt en zo.
0: Ja, ja precies. Um, en uh, dat, dat slagvaardige. Dat je noemt van. Hè, het, is, het is crisis. En ineens kunnen besluiten heel snel genomen worden. Enzovoort. Um, denk je dat dat iets is wat, wat blijft?
2: Um. Nou ja, goed. Kijk, ik bedoel, ik wil ook niet zeggen dat ROC verder niets waardig is met een hele grote organisatie. En soms duurt het dan wat langer voordat een besluit hè, door alle lagen heen is. Maar nu, in zo'n crisis, dan moet je wel. Ik denk wel dat, dat, dat we als school er enorm van leren. Hè, van, ook, ook, dat we ook leren dat we dit dus gewoon kunnen. Dat we heel snel in één keer alles kunnen omgooien, omdat, omdat het gewoon moet. En het uh, toeval wil dat de week voordat uh, de, de hele coronacrisis hier losbarstte. Uh, had ik een gesprek met mijn leidinggevende over het idee van... Goh, zullen we misschien eens kijken of we sommige lessen online kunnen geven. Uh, zodat we uh, een, een rooster technisch met de lokale, et cetera... Dat, dat daar wat druk afgaat. Uh, en uh, omdat sommige studenten gewoon ver weg wonen... en het misschien fijn vinden om een dag in de week thuis te zitten. En, en de vorige school waar ik werkte, was een, een ROC ook in Zwolle... Um, het Deltion College, daar deden we dat. Eén dag in de week, had elke klas een, een thuisdag. En dat vonden ze hartstikke fijn. En het is een enorm goede ervaring. En dankzij die ervaring was het voor mij ook redelijk makkelijk om hier uh, te, te zeggen... oké, okay, we gaan het gewoon doen. We gaan online les geven, ja.
0: Dus misschien als de, na de coronacrisis dat dat ook wel bij het ROC veel meer terug gaat komen. Dat uh,
2: weet ik niet, maar in ieder geval hebben we nu heel snel allerlei he, ervaringen opgedaan en middelen uh, beschikbaar gesteld om, om dat te kunnen doen. He, dus als een team dat zou willen, dan hebben we nu wel een goed begin gemaakt. We, hebben flink wat, uh, wat, uh,
0: ja, we maken veel kilometers om het zo maar even te noemen. Ja, ja zeker. Um, heb je nog iets wat je zelf wil benoemen of waar je het nog over wil hebben?
2: Um, nou ja, ik, ik heb eigenlijk vooral heel veel bewondering voor, voor mijn collega's, waarvan lang niet iedereen heel, um, laten we zeggen, heel, heel online vaardig was. Uh, hoe ontzettend snel ze dat dan toch oppikken. Um, want het is helemaal niet zo eenvoudig... als je niet supercomputervaardig bent... om in één keer alles wat je in een in de lokaal doet... Uh, op, een, op een scherm of twee te doen. Uh, en ik vind het gewoon knap. Ik vind het echt mooi. Dat, om te zien ook dat... we uh, hebben een collega die gaat dit jaar met, met pensioen. Um, en die heeft ook gewoon online lesgegeven. Geen probleem. Ja, dat was eventjes uh, zoeken naar de instellingen, et cetera. Maar met z'n allen kwamen we er hartstikke mooi uit. En die doet dat ook gewoon. En dat, dat vind ik gewoon gaaf. Um, ik vind het ook mooi om te zien dat... Uh, ja, dat er toch best wel wat studenten zijn die het ook goed oppakken. En ja, de enige zorg die wij als school hebben... is vooral die studenten waar het, ja, waar het niet zo goed mee gaat. Of die een beetje zo onder de radar beginnen te raken. En die, die houden we zo goed mogelijk in de gaten. We hebben ook een heel support team daarvoor, gelukkig. Um, maar ja, dus vooral die studenten die, die het thuis niet zo makkelijk hebben... Uh, vooral voor die studenten hoop ik dat we toch echt snel weer uh, gewoon les mogen
0: geven. Ja, dat is waarschijnlijk voor iedereen toch het leukst. Ja, absoluut. Ja, ja.
2: En, en, en doordat je even niet op school kan zijn... merk je ook hoe leuk het is om op school te zijn. En dat, het, mm. en dat zie ik ook aan de studenten. En dat vind ik toch wel heel gaaf. Ja.
0: ja, dus je houdt er misschien nog wel meer waardering... voor je eigen beroep aan over.
2: Ja, en, maar de studenten hebben ook dus meer waardering voor school en hoe het daar is. Want natuurlijk in, in het dagelijkse leven hoor je best wel eens van de studenten, oh, school vind ik niet leuk en waar moet ik hier nou elke keer naartoe? En ja, nu merk je dat ze het toch stiekem wel missen.
0: Nou, De studenten missen de school eigenlijk toch wel een beetje, maar er zijn natuurlijk ook docenten en die hebben misschien wel veel extra ondersteuning nodig. En daarvoor ga ik nog even terug naar Lyonne, manager team onderwijs van het ROC. En uh, um, vanuit jouw rol als, als onderwijsondersteuner, zeg maar, uh, wat, voor, wat voor tips zou je docenten geven om zo goed mogelijk uh, ja, er toch iets van te maken?
1: Nou, vooral uh, een variëteit aan te bieden in uh, leren op afstand. He, want het is ook je natuurlijke neiging om hetgeen wat je al deed... dan om te zetten naar online onderwijs. He. Dus bijvoorbeeld uh, waren er ook teams bij die dan alle lessen online gaan verzorgen. En daar zie je toch van dat dat, dat vaak niet werkt. Want iets wat je voor de klas doet, echt in contact met iemand... Uh, dat werkt heel anders. Dus het is vooral ook de tip van... bied veel, veel verschillende dingen ook uh, aan... Um, en, en daarnaast laat studenten natuurlijk zelf ook meedenken hè? en ook kijken wat zij nodig hebben want ik denk wel dat het accent vooral komt te liggen op het begeleiden van studenten je kan ze prima, je kan prima filmpjes opnemen of vragen neem deze en deze lesstof door maar het gaat vooral, de tip is vooral om goed het contact met je studenten te behouden en te zorgen dat hè, de kritische vragen te stellen of ook gewoon eens met iemand te kijken hoe deel je zo'n dag in als je bij ons natuurlijk ook entree-studenten hebt... gaat het veel meer over, ja, iedereen is de structuur kwijt. Ga je met studenten ook kijken hoe je ze op dat gebied kan helpen. Ja,
0: echt om ze uh, dus toch te helpen om thuis toch iets te doen... voor zover dat dan gaat bij, uh, bij de opleidingen.
1: Ja, En structuur te vinden. Hè? Dus, dus het, om zeg maar in beweging te blijven... Om te leren. Zodat je het straks ook weer iets makkelijker op kan pakken. En dat kan op allerlei manieren. Dat hoeft niet altijd met je boek te zijn. Hè? Je kan ook een stukje, een stukje gaan sporten of gaan wandelen. Maar dat je wel bezig blijft. En een bepaalde structuur ook in je eigen dag aanhoudt. Dat is toch voor veel van onze studenten wel belangrijk.
0: Mm -hmm. En um, dingen als stages en zo. Zijn die er? Kunnen die op dit moment wel doorgaan? Of ligt ook dat stil?
1: Nou, Dat is heel wisselend. Kijk, je hebt natuurlijk bepaalde instellingen in de zorg waar studenten juist wel heel erg welkom zijn. Maar je hebt ook plekken waar ze ja, toch ook naar huis gestuurd worden, omdat heel veel bedrijven dicht gaan. Um, dus op veel plekken komt dat ook stil te liggen, waar het op andere plekken juist uh, drukker is. Maar we zien wel vooral natuurlijk op veel plekken dat het daar ophoudt, omdat ja, zo'n beetje de hele economie natuurlijk uh, stil is komen te liggen. En dat geldt dan ook, ja, de mbo'ers, die, ja, die zitten natuurlijk wel echt in het hart van de economie, hè. Dus die, 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 die dat, ja, zij worden net zo goed getroffen natuurlijk uh, door, door deze crisis. In hun uh, leerprocessen kunnen veel minder makkelijk ja, hun boeken bijpakken en een essay schrijven of zoiets dergelijks. Um, dat zijn natuurlijk ook veel aldoeners die het echt van de praktijk moeten, moeten hebben.
0: ja. En um, zou dit dan voor hen betekenen dat ze met hun studie vertraging gaan oplopen? Of is het toch wel voldoende op te vangen om dat zoveel mogelijk te voorkomen?
1: Nou, dat is natuurlijk zo min mogelijk de insteek, hè, dat ze vertraging oplopen. De overheid heeft natuurlijk ook gezegd van ja, we gaan bijvoorbeeld voor een beroepspraktijkvorming niet strikt naar die uren kijken, maar waar je naar moet kijken is of ze ook hun leerdoelen behaald hebben. De kerntaken die in hun kwalificatiedossier staan, hebben ze die dan voldoende geoefend. Dus dat is natuurlijk wel een hele mooie insteek, maar het is natuurlijk wel ook vooral een insteek op papier. En dat is wel lastig om dat ook in de... ...in de praktijk echt zo te realiseren. Dus we zijn ook met andere scholen daarover aan het nadenken. Je ziet namelijk ook nu, zeg maar, instellingsoverstijgend werkgroepen ontstaan... ...waarbij docenten dan samen gaan nadenken... ...ja, hoe gaan we dat probleem te lijf? En hoe kunnen we toch zorgen dat studenten op een verantwoorde manier... ...geen vertraging oplopen en dat ze wel voldoende um, bagage hebben... Om bijvoorbeeld straks het diploma te halen. En er is een duidelijke prioritering wel aangebracht. Dat bijvoorbeeld diplomanten. Dus echte studenten die naar diplomering gaan dit jaar. Om te kijken dat je daar nog zoveel mogelijk voor kan organiseren. Volgens de RIVM regels.
0: Dus dan misschien toch ervaring in een restaurant opdoen. Op anderhalve meter afstand.
1: Ja, of... of... In ieder geval te kijken van hoe kan je toch uh, bepaalde toetsing door uh, laten gaan. Hoe, ja, volgens die regels die er gewone zijn, daar puzzelen wij nu natuurlijk vooral ook op. Er zijn ook heel erg logistieke vraagstukken. Hoe komen mensen een gebouw binnen? Uh, looproutes maken, werken met tijdsloten. Dat soort dingen, daar zijn we nu wel druk mee. Omdat we natuurlijk ook niet goed weten hoe het vanavond gaat uh, aflopen toch weer wat meer speelruimte komt voor scholen. Ja, daar, denk, daar zijn wij al twee weken over aan het nadenken. we dan daarop kunnen anticiperen.
0: Een mooie gelegenheid voor uh, mbo-studenten logistiek om daarover mee te denken.
1: Ja, precies. Een mooie, mooie opdracht voor ze, ja. uh,
0: Is er nog iets wat je zelf uh, wil benoemen of wil bespreken?
1: Uh, nou, wat ik nog wel uh, leuk is om te benoemen... dat wij nu ook een initiatief gestart zijn om... ...al vooruitlopend op het feit dat de coronacrisis toch ook hopelijk een keer te, tot een einde komt... Uh, ...dat we gaan kijken van wat kunnen we dan meenemen. He, dus we willen niet meteen weer in het oude patroon uh, zo meteen schieten... ...en gewoon alles uh, ja, het, het stokje weer oppakken en uh, verder gaan. Maar we zijn nu wel met een aantal mensen aan het kijken van... ...goh, laten we nou eens terugkijken, terugblikken op deze situatie... Uh, misschien kunnen we straks al veel meer dingen ook online gaan doen. En heeft het allerlei leuke creatieve ideeën met zich meegebracht. Het heeft natuurlijk docenten ook op bepaalde gebieden heel erg geprofessionaliseerd. Hè? Als je kijkt naar digitale vaardigheden. Dus je ziet hoe snel mensen dat dan ook oppikken. Um, dus ik denk om hier vooral ook van te leren. En de positieve weer eruit te halen. Dat is wel iets wat wij met twee handen uh, ja, gaan aangrijpen. En dat zou ik iedere school aanbevelen. En dat zou ik ook heel graag... Niet alleen met onze school doen, uh, maar ook met mensen, andere scholen uit de regio of het land hè, of bedrijven. Van, ga nou eens kijken wat dit ook heeft opgeleverd.
0: Dus het is toch ook wel, uh, ondanks de nare situatie, een mooie gelegenheid geweest om een hoop ervaringen op te doen, ook voor docenten.
1: Nou, zeker. En je merkt op het moment dat er de urgentie er is, dan kan je gewoon hartstikke veel. En onderwijsinnovatie, zeker vanaf de kant waar ik erin zit, dus toch wat vanuit de zijlijn. Omdat ik zelf bijvoorbeeld hè, nu ook geen lessen of zo verzorg, is dat wel fijn om te zien dat er echt een urgentie is om te innoveren. En dingen anders te doen. En dan krijg je mensen mee en dan gaan mensen aan de slag en je ziet meteen resultaat. Ja, dat is wel dan weer heel gaaf om, uh, om te zien natuurlijk in het onderwijs. Dus dat is... Ja, het is ook voor ons wel ook een mooie tijd als onderwijskundige dit. Ja, het is een
0: mooie gelegenheid om uh, ja, gedwongen te experimenteren met allerlei nieuwe vormen en, en manieren. Ja
1: precies, zo, uh, zo zien wij dat ook.
0: Bij Helikon in Nijmegen worden bijvoorbeeld opleidingen tot hovenier gegeven. Echt iets waarbij je met je handen bezig bent. Dus benieuwd hoe dat gaat? Dat hoor je volgende week in deel 2 van deze podcast. Ben je ouder van een mbo-student of ben je misschien zelf student? Laat weten hoe jij de coronacrisis ervaart. Mail naar mathijs.rn7.nl en spel je Mathijs met één T. Stuur daar ook je reactie op deze podcast naartoe... en laat weten welk onderwerp volgens jou de aandacht van een podcast verdient. Bedankt aan Klaas van der Meulen en Lionne van der Zanden van ROC Nijmegen. Tot in de 2.